0: E a próxima, tem que estar começando mais um fliperama de boteco. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente da cidade com o tempo mais estranho, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. E vai ter um Battlefield baseado na Primeira Guerra Mundial, chega de guerra futurista. Eu estou um pouco animado, espero que seja um bom jogo. Eu vi hoje a transmissão ao vivo, hoje dia 6 de maio, então espero que seja bom. Junto comigo também, vindo do meio do país, ele que é um cara que está esperando o Battlefield de Jacaré. E é um cara que tem esperança que um dia ele vai encantar um jacaré, matar um jacaré,
1: Alisson. Cara, eu não sabia dessa do Battlefield aí, velho. Eu curto pra caralho o primeiro e segundo guerra mundial.
0: E ele vindo do norte do país, o cara que tá esperando o Call of Duty Amazônia,
2: Marcos Mello.
1: E eu venho da cidade do Rio.
2: Que? Não pegou a referência, cara? O nosso jogo ele se passa na cidade do mar. O Cadillac no Tá, mas enfim, não era isso que eu ia falar. O que eu ia falar é que o fã, cara, é a pessoa que menos sabe o que quer é da
1: vida, cara. É tipo aluno de graduação. não entendi. Disserte sobre essa sua Disserte comparação. Sobre isso?
2: Porque, porque tu falou que o, o, as pessoas querem jogos que, que não tem o tempo de recarga da arma, que seja mais concorrido. Tipo, os, os caras vão fazer um jogo baseado na Primeira Guerra Mundial e vão ter que alterar o, o tempo de carregamento das armas, vão ter que alterar o ritmo de jogo. Não, não, não. Da...
0: Não, eles vão colocar, inserir dentro do jogo tecnologias que não existiam naquela época talvez tanques aí, pois é, es, tanques mais uh, vamos dizer, mais tecnológicos outros tipos de armas vazaram imagens de artes conceituais de robôs uh, e ursos claro. com... não.
2: então tu tem, não que deixar, não. tem que
0: esperar tem que esperar eu sou um entusiasta em jogo de jogo tipo de jogo maluco eu fiquei bem feliz, onde que eles fugiram um pouco no Call of Duty, eles foram para guerras futuristas no espaço eu já, já cansou, cansou cansou um pouco, eles inovaram quando foram pra guerras mais uh, atuais, e agora eles estão cansando eu acho que deveria dar um intervalo maior como a, o, a franquia Battlefield tem que esperar né vamos esperar pra ver o que, que vai ser eu gosto, eu gosto do Battlefield modo campanha eu gosto de jogar também o modo campanha o 4 eu gostei bastante, quem sabe se tem um modo campanha divertido que é o que eu quero saber, não o modo online né
1: eu acho que podia existir um Battlefield Karamuru Revenge. Não, não, não.
0: Battlefield é um jogo que sai de vez em quando, então é mais fácil ter um Call of Duty, porque Call of Duty sai todo ano.
1: E Uma, uma dúvida, Guilherme. É. Hoje, hoje nós temos pergunta ao Marcos? Uh, não sei, tem pergunta ao Marcos? Eu tenho um, 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 um Pergunte ao Marcos. Quando você jogou Cadillac e Dinossauros, você se sentiu na Amazônia?
2: Só na... Acho que é na segunda e na quinta fase. Não lembro agora a ordem, que tem um, uns pântanos bem loucos e mais árvores cheias de cipó... Acho que é na e terceira, Só tinha água né? aqui. Ah, e na, e, na, e na segunda fase que tinha um, um maluco lá com dois, dois facão é, escarnando, escarnando dinossauro. Você lembrou que quando já vi, o boto. É, eu já vi gente encarnando boto.
0: Então, hoje eu pergunto, Marcos, foi mais curto. Então, roda a vinheta e vamos direto para os dinossauros pilotando o Cadillac. Cadillac Voltamos então, o jogo escolhido de hoje é um jogo, junta duas palavras que não tem nada a ver, Cadillac e a segunda é Dinossauros, quem diria que isso ia se tornar talvez um dos jogos mais clássicos de Banner Ups e dos Arcades, talvez um, no top 5 de, uh, vamos botar 8, entre 9 jogadores, jogadores... Jogadores de Biner Up e fãs desse estilo com certeza entre, devem ficar entre 9 e 10 jogadores como um dos 5 melhores jogos de Beaner Up. E o jogo é o Cadillac Dinossauros, lançado no ano de 1992. Ele abrange o gênero de ação, luta, carro, dinossauro ou melhor, Biner Up. Ele foi lançado apenas para os arcade na placa CPS. O fabricante é a Capcom na era de ouro dele e o número de jogadores era 1. Um a três jogadores. Antes, antes eu quero fazer um disclaimer bem rápido. No, no início dos anos 90, quer dizer, nos anos 60, 70, 80, tinha pouco conteúdo sobre dinossauros, né? Fora aquelas séries de stop motion de dinossauro, como O Tempo, o Elo Perdido e assim vai, né?
1: Exatamente, mas antes da gente falar sobre isso, eu só preciso avisar que essa pauta foi um sugerimento do nosso grande ouvinte, RVS. Ele ah, é
0: eu esqueci, tinha esquecido mesmo isso aí, muito bem lembrado, é muito importante, nós citamos quem dá o sugerimento de pauta, então ele entrou ali na lista dos, dos sugerimentos de pauta, é, bom, muito bem entrou lembrado, no, eu tinha esquecido, né? Então no hall, o hall dos sugeridores. Isso, e quem quer mandar uma pauta faz como, Alisson?
1: Manda um e-mail para contato.com ou comenta no último cast que eu ouviu, a gente anota mesmo, a gente tá ali guardando, colocando o nomezinho do lado, na nossa listagem de possíveis pautas. E a gente vai sempre falar aqui quem foi que deu o sugerimento da pauta e também vai colocar lá naquele ranquezinho lá.
0: E se a pessoa é um grande usuário do Facebook, como é que ela faz para entrar lá, curtir, que tem que curtir para saber mais coisa e mandar um recadinho lá?
1: Ele vai lá no facebook.com.br FDBoteco F e o D mudo. Isso aí,
2: muito bem lembrado. E só fechando aqui as nossas informações introdutórias sobre o jogo, né? O Guilherme falou sobre a placa da, da, da CPS 1, que significa Capcom Play System, que como o próprio nome diz, é uma é uma placa construída pela Capcom, que, que fazia vários é, vários jogos para aquele determinado hardware, e ela fez isso durante três épocas distintas, né? na CPS 1, na CPS 2, talvez a gente mencione no, em outros podcasts futuros jogos da CPS 2, e na CPS 3, onde tinha um poucos títulos, é, essa fase aqui da, do final da CPS 1. É, coincide com o final da, do que chamamos Já de, como já mencionei no nosso drops né, A era de ouro dos beat'em ups é Bem uhum. no finalzinho ali já pegou e, e talvez pra muita gente esse seja o melhor beat'em de todos né, Que é o Cadillac and Dinosaurs
0: E, e pra, não, pra finalizar Lembrando que vale um cat falar Sobre CPS 1, 2, 3 E também existem emuladores Só de CPS 1, só de CPS 2 Só de CPS 3 Ou tu pode usar o Mami que faz tudo junto né Exatamente,
2: ou Final Burn, Final Burn Alpha.
0: É, existem outro emulador, vários outros emuladores. Existe até emulador de CPS1. Se eu não me engano, para Android, que eu já vi. Isso também, é, mas era só CPS1. É. Então, voltando agora, a Capcom, como a gente já bem citado antes pela minha pessoa, é uma empresa que no passado soube como poucas, como ninguém, ela tinha as ferramentas perfeitas. E sabia como anunciar e produzir binner Ups impecáveis Que marcaram corações dos grandes jogadores de binner Ups Eu listei alguns das quais eu conheço Claro que vocês devem conhecer mais junto aos meus nobres colegas e ouvintes E eu listei aqui a franquia Final Fight Acho que praticamente todo ser humano jogou isso Porque tinha disponível em consoles o Cadillac em Dinosaurus. Não é todo mundo que jogou, vamos deixar bem claro O Capitão Comando o Knights of the Round e o King of Dragons que são co-irmãos, já que eles trabalham muito na fantasia, eles se semelham bastante. Eu sou fã umzaço, dos dois. Temos o Dynasty Wars ou o um nome japonês que se chama Tenchi Deixo, Te O Kurau. Tenchi O Kurau. Tenchi O é um jogo de Banner Up que ele tem muito do Knights of the Round, do King of Dragons. Algumas partes do Capitão Comando tu vê que tem um reaproveitamento muito de sprites e de informações. Ele é um jogo Banner Up diferente, já que tu tá o tempo inteiro em cima de montaria. O segundo jogo dele, que aqui, rece... aqui na, na América, no Ocidente, recebeu o um nome como Warrior of Fate, ou no Japão, Tenshi Okurao 2... Ele é muito melhor que o outro, os sprites são bem maiores, e tu joga em montaria e fora da montaria. Os jogos são incríveis, eles são foco, eles lembram muito o Japão Feudal, China, é, eu gosto muito dessa franquia. Quem gosta de Samurai Shodon vai gostar desse, desse jogo aqui. Temos outros dois que são lindíssimos, que é o Dungeons and Dragons Shadows Over Mystara, falei certo? Ou Mystara? E o Tower
2: acho of que é místara, mas tanto faz. É, vou falar mista ah, né? eu acho eu... O... É, o, o Shadow of Mr. Eu acho, eu acho ele melhor.
0: E o Tower of Doom, eu acho os dois bonitos, visualmente os dois são muito parecidos e bonitos, mas que nem o Marcos falou, o Shadow, ele acho que tem, ele tem um, um Q a mais, um diferencial ali. Eu tenho ele na Steam, e se não me engano os dois estão à venda na PSN também. Temos agora, voltando para um jogo Banner Up, um tanto quanto diferente, lançado para Arcade e para o Mega Drive, que é o The Punisher, vale um podcast só dele. Ele é um um Banner Up muito bom, com focos em armas de fogo e do controle Frank Castle e o Nick Fury. É sensacional esse Banner Up. Alien Verso Predador eu joguei no Super NES, se não me engano. corrija me se eu falei errado. Ah, e eu... Não,
2: mas esse aí, o do Super NES, não era da Capcom, não. O, o é que o... era de beat'em up da Capcom era do Arcade
0: tá, então eu falei errado, mas eu joguei do arcade também, tá, ainda bem que tu tá aí pra corrigir, ah, e pra fechar o Warmer Warriors que é um Banner Up bem maluco que tu controla robôs, então tem muita explosão, tiro, armas de fogo esse aqui, por último, ele é sensacional, ele é bem divertido, ele é tipo um, uma mistura de Metal Slug com com Banner Up, assim só que em vez de estar tá o tempo inteiro dentro de robôs assim, ele é bem interessante esse foi alguns que eu listei, vocês
2: colegas tem algum pra listar?
1: eu vou mencionar o Double Dragon eu gostava muito do Nintendinho, principalmente.
2: É, mas, que, mas que não era da Capcom, né?
1: Mas ainda assim, é, é muito amado. Eu não vou lembrar de nenhum da Capcom, além desses que ele falou, né?
2: Mas, <risos> é, é, quase são,
1: todos. É, são tipo menções, né? o Double Dragons e Battle Toads também, né? E eu acho que só isso que eu lembro agora, porque o resto ele já falou tudo. Que, esses não ah, são da Capcom, o, né?
2: É, tinha o que o, que o Vinci falou da outra vez, desculpa, não vou lembrar o nome dele, que mandou um e-mail. O Battle Circuit da, da Capcom que era bem legal também. Se eu não me engano, ele também tinha mecas. Eu tenho que jogar ele de novo cara, pra, ver, pra revisitar essa informação. Tem, tinha um, já que tu entrou nesse assunto dos beat'em que não eram da Capcom, que era o do Capitão América
1: e Vingadores, cara. Marcos, o que que você acha que é bom, é, é, é essencial ter num jogo pra, ter, pra ser um bom beat'em Porradas e especiais, é
2: um, um elemento essencial. Quando eu pego um, um beat'em que não tem, por exemplo, aqueles especiazinhos, tipo no Series of Rage, ou no próprio Final Fight, que a gente combina o um botão de soco e pulo, e, e ele dá aquele ataque que tira, inclusive, um pouco de, de life né do teu do teu personagem, eu sinto um pouco de falta, porque às vezes tu, tu, sempre, tu fica naquele momento muito rodeado de inimigos, e, e sem ter como se defender, e faz falta, né? tem, tem um especial, tem um comando de correr também, eu acho que torna um beat'em up um bom beat'em up, mas dois Como... pra frente é,
0: é, é um botão, é uma forma de correr ou tu tá falando um botão específico de correr? Não, não, o
2: dois
1: pra frente, o dois pra frente.
0: Que ah, bom, porque tem. uma coisa que não tem Final fight jogo... não tinha O primeiro,
2: né? Porque o segundo tem.
1: Acho que o essencial exatamente. é ter pedaços de carne ou comidas né, pra você comer e encher a vida.
2: Sempre, né? As comidas do lixo, né? <risos> Isso aí já é intrínseco praticamente, cara.
1: Olha, usando um palavras bonitas. É, tipo, invocou um, um Alexandre agora.
2: Hum. Invoquei, eu invoquei o Alexandre agora. É um elemento que. É Sim. o
0: sine dos jogos de penerups da
2: Capcom. Exatamente, cara. Essa palavra, essa expressão. É uma condição sine qua non para o penerups. -nope.
0: Mas uma coisa que eu quero lembrar é que Up, como eu falei, eu sou o Binner Up Guy, como vocês me falaram. Quem quiser me indicar um up, o meu e-mail tá na postagem aí, já que ele é um pouco complicado. gmail.com, fale. Eu quero indicar
2: o, o beat'em up da Sailor Moon, o arcade. Já vi e nunca joguei Muito bom, cara. Eu joguei tem, um, um no Super Nintendo
0: Tem um pra Super Nintendo, tem dois que eu conheço Na verdade, das, jogos da Sailor Moon é um, um é um Biner Up e outro é um jogo de luta E como eu fui na locadora, o cara não tinha um Super Nintendo Pra testar E tava tudo em japonesa E, a, e eu não tinha como lembrar o nome daquele jogo Eu não tava com o celular junto pra tirar foto E eu não sabia se era Beaner Up ou Luta, não comprei
2: É, inclusive fica a dica as meninas ouvintes do podcast né Os Ups da Sailor Moon são muito bons, cara Muito bons, é, cara é, Talvez não todos, né, mas o do arcade já é bacana Que é o Pretty Soldier Sailor Moon Pretty Soldier e tinha um dos Super Nintendo do Mega também
0: Então, vamos seguindo o baile aqui ó. Após todos esses Bannerups que eu citei aqui Esses jogos da Capcom A Capcom, perdão, criou um dos jogos mais Inesquecíveis e marcantes na história Dos mundos dos videogames Não só dos anos 90, mas Que vai perdurar por muito tempo Balde de gente deve ter jogado essa coisa aqui Que é o Cadillac Mas, antes de tudo, eu quero fazer duas observações Primeiro Eu fui procurar resenhas sobre o jogo, e eu achei algumas informações muito erradas das pessoas que estavam fazendo, falando sobre o jogo, dizendo que o jogo não tinha inovação, que a história que a Capcom criou era boba, fraca, e que uma história em quadrinha se baseou para criar, criou uma história em quadrinha baseado no jogo, né? Então tem muita gente que tá fazendo resenha, eu fui procurar dados de quem fez a resenha, eram pessoas com, na média, entre 19 e 23 anos, então estão quando o jogo lançou, as pessoas não tinham nem nascido, né? Então, vamos deixar assim bem claro. São pessoas bastante desinformadas. Teve uma pessoa que deu uma nota de 0 a 10 de originalidade pra esse jogo 2. Ela deve é ser um é grande fã. É sem tem know-how. É, a pessoa que deve, ser, deve jogar muito PS4 e Xbox One. Deve ter e um,
1: Minecraft.
0: Deve ter um baita de um PC. Não, se fosse Minecraft não ia dar nota baixa, né, maluco? Então, são <risos> pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre a coisa. Então, vamos lá. Botei aqui na pauta, mais três pontos. O que muitos terráqueos não sabem é que o game é baseado numa obscura HQ chamada Xenozoic Tales. Eu fui ler muito sobre essa HQ eu encontrei muita informação. E eu queria fazer uma observação aqui dentro. Olha só, tive uma ideia durante a pesquisa dessa pauta aqui. Se as pessoas quiserem saber mais sobre a Xenozo Xenozoic Tales, como exemplo, vou pegar isso aqui. Se quiserem que a gente faça um podcast extra chamado DLC, esse aqui é só comentar que a gente pode criar podcasts extras explicando essa parte sobre quadrinhos para não ficar só nesse podcast falando sobre o quadrinho, o quadrinho e perder tanto tempo falando sobre ele. A gente vai citar um pouco se quiserem, comentem, e a gente pode criar isso para outros episódios. É um DLC do episódio com muito mais
2: informações que a gente pode lançar depois. É ou não é, colegas? Ah, é, mas não, É, não é, um filme. Tem, é tem, muito, tem muito jogo que a gente pega né, que é baseado ou indiretamente ou diretamente em, em outra obra como né, tipo, no filme num quadrinho. Ou que gerou, né, Outros produtos. Como, por exemplo, Mega Man, que teve desenhos e outros, outros produtos, né? A HQ,
0: depois eu comento, que mais tarde mudou o um nome de Tanto Conhecemos. O que aconteceu? Ele inicialmente criou a Xenoshock Tales, depois... Ele abriu uma porta para criar vários produtos. Saiu caneca, almofada, camisa e saiu também o jogo. Quando saiu o jogo, o nome para Cadillac. Depois houve a alteração. A Marvel relançou isso também e teve uma altera alteração, né? Então as pessoas estão dizendo que o nome do H.Q. Já era Cadillac de Dinosaurs, Então uma falta de pesquisa bem grande de certas pessoas. Vamos seguindo aqui. Então as histórias eram publicadas pela editora Kitchen Sink Press entre os anos de... foi porque ela foi publicada entre 87 e 96. Contando com 14 números publicados nesse grande período. Era um caso clássico daquelas HQs que se tinha que ter paciência para completar a coleção. O criador da coisa toda foi um cara chamado Mark Schultz. Tem uma marca de calçada, se não me engano se chama isso aí. Que de boa parecia não levar muito a sério as suas ideias, já que ele demorava muito para lançar as HQs, né? Ele lançou 14 no intervalo de quase 10 anos, então o cara não tinha pressa nenhuma, né? A época que o jogo foi lançado foi proposital a exibição do desenho animado baseado na HQ, tornando ele uma forma de cross-mídia na época. Eu esqueci de botar o link na pauta, mas vai estar aqui. O HQ foi detonado pelo pessoal dizendo que é uma bosta e eu consegui assistir alguns episódios não gostei. A animação é ruim? Não sei. Ah, eu achei... o,
2: ani... o a... A animação, né? Tu fala.
0: É, é uma bosta. Eu achei particularmente e não gostei. Mas tudo bem, eu vamos achava lá.
2: Chatinho, cara. Vocês lembram do Band Kids? Foi onde passou aqui no passou, Brasil. Passou. O... O... Sempre o... passou.
0: Isso aí mesmo Eu assisti, não lembro aonde Mas depois eu achei o link no Youtube Vai ficar o link na, na postagem Pra quem quiser assistir, né, vai estar tá ali Não precisa baixar, é só assistir o,
1: o, o, A animação era tipo Uma coisa que tinha no, no Band que escodiava, Era aquele biônico, seis biônicos
2: Ah, é, eu achava Lembra? chato também Era, era eu aquele chato. estilo? Não, não, não não, aquele não. Aquele, não sei se era o mesmo estilo, eu não, eu não vou lembrar agora Teria que pesquisar Ela é mais voltada pra aquele estilo de animação americana Sabe, meio... Meio início dos anos 90, sabe? Lembra muito é desenho, o desenho do Street
0: Fighter. O desenho do Street Fighter que era feito por, pelos, nos Estados Unidos. É um pouco aquilo. É, o desenho americano. Exatamente. É, o desenho americano. Foi o que eu falei. Bem escuro e feio. Ruim. É ruim, cara. É ruim. Quem quiser, tiver vontade, é só assistir. O link tá na postagem. Vai lá. Então, eu vou ler um pouco da história do, do HQ para depois fazer um comparativo com o do jogo. Olha só. No final do século XX, uma série de mistérios... Misteriosas catástrofes geológicas e atmosféricas começaram a devastar a superfície do planeta. Sem condições de continuar vivendo sobre a Terra, a humanidade, para evitar a própria extinção, escondeu-se durante séculos em abrigos subterrâneos esperando por 450 anos pela chance de retornar e rever o sol quente. Né? É um clichê, meio que clichê, né? hoje em dia a gente pode dizer. Mas no um dia que finalmente saíram das suas cavernas e voltam à superfície, tiveram uma, uma surpresa. O mundo havia mudado, mas muito mais do que esperavam. Não apenas a geografia havia sido alterada radicalmente, em tempo geológico recorde. Cidades submergiram, novas montanhas surgiram, desertos surgiram, tudo virou de perna para o ar, né? Mas o ecossistema estava completamente transformado. Mais que isso, a ecologia estava em um estado impossível. Dinossauros haviam retornado à vida e estavam caminhando sobre a terra juntamente com mamíferos gigantes, peixes pré-históricos e novas espécies mutantes nunca antes vistas antes na grande, no, no, do grande cataclisma. Para todos esses efeitos, esse novo cenário constituía um grande paradoxo. Então, dado o começo, a Era Xenozoica, é, ele, ele lembrava muito aquele cenário do, do Elo Perdido, aquela série velha, muito antiga, passou na Globo, né?
1: eu nunca vi essa série. Era
2: ruim, era ruim. Era... Eu já
1: vi, mas não lembro,
2: cara. Vou ter que pesquisar aqui
1: agora. É, tipo assim, eu, eu nunca assisti. assisti, eu vi uns, algumas coisas. Assim, eu assistia, que as que meu pa... eu lembro do
2: meu pai
0: assistindo e assistia algumas coisas. E mais uma observação, a HQ era preto e branco. A Marvel, quando relançou os seis primeiros episódios, ela coloriu tudo. Então os fãs mais chiitas, mais que adoravam o, o... o formato do HQ... Ficaram malucos, não podia ser aquilo, não podia ser colorido. Depois a Marvel relançou tudo também, tudo colorido. O link que eu vou deixar na postagem dos, das, de, das HQs vão ser a versão clássica eh, dublada, dublada, olha o que eu falei, traduzidas e em preto e branco, que são as mais cultuadas. Isso é difícil de encontrar hoje na Amazon, tá um preço meio carinho, mas vai estar o link na postagem. Quem quiser ler, é só clicar no link na postagem e ler. Vai à vontade... Eu li a primeira historinha e achei bacaninha, achei legal, assim, a história é bem maluca, né? É, hoje parece um clichê, mas talvez na época não. É, pensamos que estamos nos é, anos da 80, época, 86, era morte, né?
2: Era a moda da época, né? Tipo, histórias futuristas baseadas em cataclismas, né? Desde o começo é. da década de 80 até o começo da década de 90. Sci-fi é. é. é, total, né? Era, sai é, total. E eu fui ver aqui as imagens do, do Ela Perdido, eu realmente assisti isso. Com, com meu pai, inclusive, na né? época que a gente assistia as corridas da, da Fórmula 1. É. era realmente bem prusco, cara.
0: Eu vou entrar bem... Assim, não vou entrar em detalhes, mas os protagonistas eram o Jack e a Hannah. E o Jack tinha um animal, uh, um alossauro, que era um... Ele, ele adestrou, que o nome dele era Hermes, ele era, um, ele era um mecânico. Tinha muito mais coisa pra adentrar, então a gente vai fazer assim. Se a gente, vocês querem que a gente grave uma DLC desse episódio falando só sobre o HQ, é só comentar, tá? Vocês comentem, ah, a gente quer saber mais sobre o Xenozoic, vamos lá, vocês gravam. A gente pesquisa, faz a pauta... A gente traz todo o material necessário para as pessoas entenderem melhor sobre isso. Então é só comentar. Se for, tiver uma boa aceitação, a gente grava. Se não tiver, a gente um dia grava,
2: ou sei lá, não sei. Então vamos seguir o baile aí. É, porém, às vezes acontecem coisas que, que a gente não prevê. E com o boom, né, começou a moda dos répteis gigantes. Isso começou em parte pelo filme Jurassic Park. De que ano é o Jurassic Park? É de 19... 1993, né? 93, 93. Eu lembro que... Eu se eu encontrar a imagem
0: ali aqui na, post, na postagem, foi uma das primeiras fitas VHS que vinha com a caixinha diferente em forma de fóssil.
2: Ah, que louco! E, e aí o Cadillac Find Dinosaurus começou a fazer sucesso, né? Isso depois do lançamento dele. E ele foi licenciado para fazer outros produtos como o, ah, chocolates, mochilas, lancheiras, sei lá, shampoo e o cacete a é 4, quatro 4. É com um pouco de pó de piripipim, as histórias elas popular, né, dos quadrinhos para os arcades, né, isso já em, isso em 91, né, como a gente falou, o, o filme Jurassic Park ajudou, ajudou a popularizar os dinossauros onde, onde eles ainda não eram populares, né, a, é, formar, caiu... a, a moda dos dinossauros tomou conta da década de 90, né, é, eles caíram na, no gosto popular os dinossauros, né, exatamente, então, o
1: dinossauro se tornou mainstream, isso aí, é tipo zumbi hoje, né,
0: é isso aí, né? mais ou menos, aí é teve... tipo zumbi hoje, é exatamente, só que não teve uma cara de jogo nem de filme na época, só isso.
2: É tipo o ninja também na década de, no... de 80, 90, né?
0: É, tipo o esse... América Ninja e assim vai, depois teve... Hoje é o dia dos zumbis, né?
1: É, se fosse hoje ia ter tipo um filme. Meu namorado é um T-Rex.
2: Mais ou menos. <risos> Nossa, se duvidar deve ter existido, velho. Ah, antes disso eram era os ETs né, também, na, ali na década de 70, 60 um pouco também, né, tinha muita hum. coisa de ET. E a Capcom, né, como ela, ela era referência dos arcades da época, juntamente com a Konami, né, mas isso caiu na, na, na mão da Capcom, a, a escolha mais óbvia a empresa foi lançar um jogo do, do, baseado no quadrinho do estilo beta Up. É, semelhante ao Captain Commander, que a empresa que já tinha feito, ou ao Final Fight, que esse passa no mesmo universo do Captain Commander, pra quem não sabe. Né? E, e esses jogos foram sucesso nessa placa CPS 1. Inclusive, cara, o, o Cat Likes and Dinosaurs, ele é um jogo muito impressionante, né? Ele não tem, tipo, muitos sprites, não tem muitos frames, né, para cada personagem. Mas ainda assim, ele é um jogo muito bonito e que tem um som muito sinistro, né? a gente vai comentar daqui a pouco por porquê. Mas... Pra se diferenciar desses títulos, né, o jogo ele teve muita personalidade e opções criativas na jogabilidade. Ele combinava muitos aspectos de, de jogos já lançados anteriormente pela, pela Capcom, como o próprio Final Fight e o Capitão Commando, e tornava ele um, um jogo muito poeso. Né?
0: Cara, tu quer coisa mais inovadora que botar Cadillac e Dinossauro no mesmo jogo? Eu não sei
2: mais, hein? Ah, não, não, mas é o mérito da, da obra de onde ele foi baseado, né?
0: É por isso mesmo, né? A Capcom, ela conseguiu ver um produto... De algo tão simples, hoje a Capcom vê um produto em cima de uma coisa só. É aquela, né? Não temos o que fazer. A Capcom faz aquilo que ela quiser da vida, né?
1: Mas a história do jogo, ela difere um pouco do que veio da HQ, né? O game, ele se passa no futuro de 2.513.
0: Pera só um ponto, só um ponto. Marcos, qual é o ano que você passa o Capitão Comando? Eu
2: acho que é 2026,
0: cara. Eu acho que o Capitão Comando se passa antes que o Cadillac, hein? É tudo o mesmo mundo, hein? Fica a pergunta, hein? É o, mundo, é o mundo da Capcom. Até os jogos de fantasia medieval se passam no mundo da Capcom. Por favor, Alisson, continue. É
1: pra equilibrar a balança entre o homem e a natureza, a mesma deu um, aquele jeitinho malandro. Brasileiro. Falar, brasileirada, né? Para as coisas no, entrarem no eixo. Depois que o ser humano conseguiu. 400 anos antes da data presente, né, esse ano de 2513, mudaram os passos da sua própria evolução. Uma catástrofe de nível global ocorreu, matando muitos humanos e trazendo de volta à vida os dinossauros. Para isso, né, voltando o, aquele eixo natural da vida, né, trazendo...
0: É natural, né, como todo mundo sempre falou, que o homem conviveu com o dinossauro, né? Isso,
1: Assim, na, na presente civilização, né, humanos e dinossauros convivem juntos sobre a, orbi, a órbita da Terra. Por conta dessa convivência, né, dos dinossauros e dos humanos, né, deu ideias aos cientistas, né, sempre, né, os cientistas marotão, né, pensaram assim, ah, vamos dar uma mexida aqui nessa evolução aqui entre a, as espécies, né.
0: Apesar que o foco dos binner Ups ao longo da história nunca foram uma história, uma história complexa como Metal Gear, como outro jogo como Last of Us e assim vai, né? São histórias simples, então qual que é a moral? Tu tá num futuro muito maluco, na era xenozóica e simplesmente um cientista maluco reserva pirar o um melão e fazer experimentos no jogo. Então. Aí que começa o jogo. Pra você quer saber qual é o experimento, não precisa nem dizer qual é que é esse experimento. Simplesmente você vai clicar no link na postagem aqui embaixo. Você vai jogar online Cadillac Dinossauros e você vai entender sem ler uma linha de história que aconteceu no jogo. Você vai entender tudo. Você vai ter uma, como é que podemos dizer? Você vai ter uma experiência não ímpar, melhor ainda dizer, sobre um jogo, um ótimo jogo simples e rápido. Talvez em 40 minutos tu vira, pode virar o jogo aí sem problema nenhum. O jogo é incrível. Vamos seguir o baile agora pra gente tem que falar sobre os nossos quatro heróis desse jogo aqui, que são baseados no HQ. Tem um
2: ali que a galera pira o melão e adora ele. Bem, no jogo nós temos quatro personagens. Talvez o principal protagonista, né que é o Jack Tenreck, é o personagem principal do jogo. É o personagem mais equilibrado do, do, do game. Assim como o Cody é pro Final Fight, assim como o Axel é pro Street of Rage. É, e ele equilibra força física. E velocidade na medida certa para um personagem que ele que ele não se sobressaia sobre o outro né? E a gente tem também a, a cientista a, a Hannah Dundee a, a gatinha do jogo, né? A, a menina Com o look anos 80 total, né? Aquele cabelo dela ah, mas, mas olha só, cara Eu, eu, eu nem olho para personagem E imagino ela como, sei lá, um uma Símbolo sexualizado, como acontecia muito né Acontece, na verdade, até hoje mas como acontecia muito nessa época aí cara eu vejo ela como uma mulher no, mais ou menos normal, com aquele look anos 80 aquela blusinha amarrada ali e tal ela é bem, ela, eu acho ela bem contida até parece que ela saiu daquele ou do
0: um filme do Indiana Jones ou ela saiu do filme do Alan Quaterman em busca da cidade de ouro, é, lembra muito esse tipo de filme dos anos 80 não sei o porquê, eu não sei explicar, mas quando eu vejo ela, o, mas, o aquele cabelo mesmo? volumoso a, a franjinha aquelas botas, eu acho que lembra
2: muito esse tipo de filme. Ah, eu acho que o próprio ambiente ele Favorece um pouco, tipo, tu tem é. esse estereótipo, esse, esse, esse né? Porque tu tem muito deserto no jogo, tem muito louco, lugar isolado, que, que é o que tem muito nesse, nesses filmes, né? O próprio Indiana Jones, tu, tu vê. Ela é a personagem mais rápida do jogo, né? Ela é um personagem mais pra quem para quem é o, o jogador de habilidade. Essa, ela não tem muita força física, né? isso compensa o, o, o estilo do jogador, né? Fala aí. É, eu queria fazer uma observação sobre
0: personagens mulheres em Biner Up. Eu, como sou um grande cultuador sobre Biner Up, eu queria é uma observação que eu considero ela a pior mulher de jogos de Bineira. Eu acho ela muito ruim, fraca, lenta. Apesar de ser ela rápida, eu acho ela ruim. E eu sempre fui muito fã da Blazer, do Street of Rage. E da menina do, Street, do Final Fight 2, que eu esqueci. Porque ela era, é, ela, era, ela era fraca. Mas ela era muito rápida. Então eu vi conseguia virar o jogo no level hard com ela. Porque ela era muito rápida, tinha resposta, eu gostava de jogar com ela por causa disso. E meu primo jogava, ele normalmente ele jogava com o Hagar, que era a força bruta, e eu com ela para compensar na, na... Era fraco, mas em compensação era rápida. E do, pelo outro lado, a Hanna, eu achei ela fraca, ruim pra caramba. Eu tive o pior desempenho no jogo, foi sempre com ela... E, mas em compensação o próximo personagem eu acho ruim Tão quanto E não sei se o entendeu porque ele é o talvez o mais preferido O mais querido entre os personagens Que é o Mustafa E ele usa uma calça amarela Uma blusa verde, um boné amarelo E aquela bota típica de filme dos anos 80 De herói Meio que se passando nos anos 40 Eu não sei explicar isso mas aquela coisa dos anos 20, eu não sei, alguém me ajuda aqui? E ele é o, jo o jogador mais é, apreciado. E ele é o grande amigo do Jack, é o engenheiro da equipe. O personagem mais popular do game, como eu já falei. Ruim com socos, mas ele é o, o tio da voadora. Ele é o cara que se destaca por bicuda, já que ele tem uns pernão fino, mas pernão comprido, né? E ele é o personagem mais ágil, se destaca pela agilidade. Ele é, ele é um pouco mais forte pela Rana E ele chega até a ser um pouco desequilibrado e comparado com os demais. Eu não gosto dele. Eu não consigo jogar com ele. Vocês jogavam também só com ele?
2: Eu, eu jogava, eu jogava também com a Hannah, cara, além do, do Mustafa. Eu não jogava, não gostava muito do personagem principal porque eu achava ele meio meio genericão, sabe? Ele é bem o Ele é o muito estereótipo do protagonista do PSMAP né? Ele, ele lembra muito o ele parece. É. Ele lembra, é, ele muito, ele lembra muito também o, o Axel, o Axel, o Axel, o, Axel, o, Axel, o Axel do
0: é, aquela pegada, né? Calçadinhos, só faltava é, o cara, tipo, de tênis, né? Camisa
2: branca, é. isso, isso calçadinhos. Calça
0: calça e agora vemos o personagem, que... esse é o que eu jogava. Eu só jogava com esse aqui, eu adorava jogar com ele. Eu sou um grande, em Banner Ups, no caso escrita a eu só jogava com o Axe. Quando eu fui pra jogos da Capcom, eu sempre pegava os brutamonte Com exceção no Final Fight 2, que eu jogava com a menina lá, eu sempre joguei com o Hagar, com o personagem maior, o mais brutamonte Quando eu jogava Capitão Comando, eu jogava com o Baby, e assim vai. E aqui nós temos o o Obradovich, que deve ser russo, sei lá, não sei por esse sobrenome. E ele é o mastodonte da equipe, ele é o Brutamonte, ele é a força motriz da equipe. Ele é bem descomunal, ele é o que é Kevin Monstro da equipe, extremamente forte, lento, não me interessa, mas ele tem corrida. Ele é muito parecido, com as pessoas vão comparar ele com o Mike Hagar do Final Fight. Assim como o Hagar, os trufos são as agarrões e as pancadas. Ele aqui é sensacional. E ele tem uma, uma voadora que ele abre o peito e pula nos caras. Eu usei muito isso. E eu não consigo jogar com outro personagem a não ser com ele. Então, qual personagem que você jogava? Marcos, tu jogava mais com qual do? Tu jogava com o Jack, tu jogava com a Hannah, com o Mustafa, Cairo, ou com o Mess que eu não sei se o sobrenome talvez seja búlgaro, vai saber, né?
2: É, parece o nome de russo. Mas eu, como eu tinha comentado, eu gostava muito do, do Mustafa. Eu acho que é Mustafa mesmo, que não tem R, No final. Eu falava Mustafa. E da Hannah. Porque, como, como tu falou, né? As mulheres são mais rápidas, né? Eu também mencionei isso. E, e, e pela influência de jogar com a Blaze, justamente por, por gostar de jogar com a Blaze no Street of Rage. Mas ela, como tu falou, ela, ela não é tão eficiente assim no, na pancadaria como a Blaze é. E por isso que eu gostava mais do, do Mustafa um pouco do que ela. Porque ele não é tipo. ele não é um cara tão pesado quanto o, o, o Messi mas ele não é tão, tão genérico quanto o, o menino, o Jack.
0: É, o Jack é o protagonista do jogo. Né? Ele e a Hanna são os protagonistas na HQ e são aqui também. Mas eu sempre gostei de jogar com o Mesh. Eu tenho um histórico de jogos, somente bem para pra jogar com, com o Brutamonte. Quando eu jogava RPG de mesa, eu só fazia um personagem. Marcos, qual era o tipo de personagem que eu fazia? Vamos ver se você sabe.
2: Ah, o teu era o... Era o eu, só, eu só consigo pensar em tanker, Mas... Mas é um personagem Brutamontão, né?
0: É um bárbaro, né, cara? O, é o clássico Conan. É o um bárbaro. Eu, eu tirava todos os pontos de, de, de destreza, de, destreza não, muito, de carisma, que é, tipo, em Dungeons, and, Dungeons and Dragons, que era a beleza física, eu tirava tudo, botava em força e destreza, eu tirava um pouco de inteligência, eu deixava, um, normalmente, um ponto abaixo do, da média, colocava em vida, atribuía em força, em destreza e fazia o cara tipo overpower total muito forte e desproporcional enquanto os outros tinham um, um personagem mais equilibrado, eu botava espada, botava escudo, tava ambidestria, todas essas coisas ali montaria e eu fazia o personagem quase sempre era o mesmo personagem em todos os jogos que eu joguei, se eu joguei Gunnar se eu tinha um personagem, no final das contas ele virou lobisomem, virava quando queria de dia, de noite ele tinha força sobre-humana é, eu gostava sempre de jogar com o Bárbaro, porque que não tu não tu não, tu não pensava era tipo um animal tu agia por instinto e eu gostava disso porque ele fazia eu... eu sempre fazia merda né
2: Sim, como eu jogava muito final fantasy né eu tinha pensado que tu faria um personagem do tipo guerreiro ou monge o cara tipo, que luta sem arma ou que tipo tem força suficiente para equipar uma espada larga com as duas mãos sabe? Então, eu fazia sempre um, um clone do Kona.
0: O cara tava sempre de sunga de texugo, cabelo comprido e de bota e espadão. Era sempre a mesma coisa. E eu botava os nomes bem arigó do mato nele, assim, bem, tipo, tiozão de não sei o que. E adorava jogar de bárbaro e acho que se eu um dia eu voltar a jogar RPG vai ser bárbaro. E eu, eu não consigo. E quando eu jogo algum RPG que tem, se tem um tanque, se tem um mage ou o que for, eu tô jogando de tanque sempre. E tu, Alisson, qual é o teu personagem preferido do Cadillac and Dinosaurs?
1: Eu gosto do Jack... do Jack que lá, sei lá, porra lá.
0: Tu jogava só com o protagonista? É, o cara... É, tu ia pra galera, né? Jogava no... sempre no mesmo, né?
1: É, eu gostava do principal porque ele era mais... sei lá, mais equilibrado... Sei lá, chamava mais... mais minha atenção, assim. Ele sempre faz o personagem principal chamar mais atenção, né?
0: Depende, mais cultuado era o Mustafa o Mustafa, que era o, 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 o cotista, né? O segundo cotista do jogo. E a galera gostava, eu não gostava. achava ele junto com a Hannah os piores personagens, como eu já falei tanto, né? Mas vamos seguir o baile, que a gente tem que continuar falando sobre um pouco do jogo, não só dos personagens, já que eles são... a gente. Explicou muito bem como é que era a sistemática de cada personagem, tinha seus diferenciais. E o jogo, ele tinha uma outra facilidade dele, que tu ia pra esquerda, direita, pra cima, pra baixo. Ele era um pinner up, que tu podia andar pra cima e pra baixo. E tu tinha apenas dois botões, que era o pulo, o ataque e os dois juntos era o especial. Isso facilitava em muito a jogatina, né?
1: É, por exemplo, lá no fliperama do Tio Jairo, uma ficha dava pra jogar de dois. Uma ficha dava pra jogar de dois? Sim, dava dois créditos.
0: Mas, ah, hein, que tal? mas não, não dava pra três, então.
1: Não
2: Após escolher um dos personagens né, O que acontece é, o, que, o que já se espera de um bom briga de rua Porrada do começo ao final né? E o sistema ele é clássico é, São dois botões O botão bate outro púpula, é, O botão pula o a alavanca direcional move o personagem Ou botões né, se você está jogando no emulador Outro de teclados, sei lá. E os controles aí são bem fluidos, tem, como eu falei, eles não têm tantos sprites, mas eles têm o suficiente para ter uma boa, uma boa movimentação. As respostas são precisas, isso é verdade, são muito precisas mesmo. A corrida ela é muito boa, o jogo ele vai, jamais ele vai te deixar na mão em termos de jogabilidade. E além de cada personagem ter o seu botão de ataque, né, o seu soco, o seu chute, o seu pulinho com a sua voadora. Cada personagem tem um, um, uma, quanti uma quantidade boa de movimentos. Isso, isso aí é o que eu tava falando, que eles pegaram de influência dos próprios jogos anteriores da carta, como Capitão Comando, Final Fight, e por, por que não de outros jogos de, de beat'em up, como o próprio é Double Dragon. Né?
0: É totalmente Final Fight. Ele é, é, tanto que a primeira fase do Final, do Cardilac e Dinosaurus é uma uh, vamos dizer, uma releitura releitura não, uma reutilização de muitos sprites da primeira fase do Final Fight 1. Precisa é bem é, atenção. Parece muito é muito. Talvez seja esse tipo, o Final Fight tá acontecendo um aqui e o Cadillac em é dinossauros está acontecendo do lado, assim parece. Por, porque a fase é muito parecida. As paredes, o, o chão e até a movimentação dos personagens. Claro que aqui é bem mais suave em cooperação com o Super NES, mas ela é mais parecida com o do arcade. Ela é, é muito incrível, até a barra de energia lá em cima é
2: exatamente a mesma, praticamente. E aí combinando né, os botões de ataque e. pulo o personagem usa um ataque especial, né, que como eu tava comentando é um dos elementos que fazem parte de bom briga de rua. e é um ataque giratório, né? Eu falei porque ele tem que atingir uma boa quantidade de inimigos. é um ataque bem eficaz e que tira, né, porque não, um pouco da vida do, do personagem, um pouco da vida do jogador. é justo. é. tu lembra do, do, dos ataques, Guilherme de cada um eu deles? Com...
0: Mas era praticamente muito deles muito parecidos. Se eles não eram com o braço uhum. um, é, estilo Hagar, que normalmente que isso diz mais que eles davam tipo um track track truque sem sair do, no mesmo eixo, que era o que? Se tu tinha muitos Sim. inimigos em volta, tinha o um chefe, tu era agarrado, tu usava essa, o especial pra acertar todo mundo que tivesse em volta ou pra se levar de algum golpe, normalmente um agarrão. E se não é com o pé, é com o braço. Isso é padrão. É padrão em quase todos os jogos da Capcom. É, ou com o braço, com o pé, quando é, é luta de mãos vazias, só com, na porradeira. Né? Com exceção, tipo... De entrar, tu esquece, né? E
2: no Cadillac Dinosauris é possível correr né, pressionando duas vezes o botão de direcional para o lado, ou pra esquerda ou a direita. E enquanto se corre, basta pressionar o botão de ataque e tem um ataque único, né? Como se fosse uma, uma investida, né? Que derruba os, os inimigos de uma vez e interrompe a corrida. Como a gente já viu no próprio Studios of Rage. E eu acho que a partir do Final Fight 2 né, tem esse ataque de corrida e, e, e empurrão. Isso,
0: que no 3 foi melhorada ainda mais, que ele termina quando é. ele, ele cai no chão, exemplo, o, o Guy, ele dá uma voadora, uma rasteira com sequências, então eles souberam melhorar algo que eles mesmos criaram de uma maneira muito boa, o Final Fight 3, é tipo um, Sim, é eles que... juntaram muitas informações naquele ali, muito conhecimento e deixaram ele muito bonito. Né? Sim,
2: eles já foram muito criativos. Esse sistema era legal, de correr, é, prender o um inimigo e já emendar um combo, né?
0: Isso é isso que eu gostava muito, isso que é legal Porque se, o comum É tu usar uma voadora No caso tu derruba o personagem Só que isso se torna um pouco ruim Quando tem muitos uh, Dois, três ou um chefe Porque tu fica dando golpe fraco quando tu tem vários na tela é bom, porque tu derruba um e tu pode dar uma sequência um combo, um agarrão e outro mas quando essa facilidade é melhor tu vem correndo, tu dá uma, uma outra voadora, tu cai, tu já emete um combo vai pro outro lado, acerta o
2: outro, isso que era o bom do jogo. Né? E outra marca registrada do jogo é que dava pra dar uma, uma voadora que era mais eficaz mais poderosa, que era era, era, dava para fazer pressionando o botão de ataque no, no momento exato durante o salto. Que normalmente o o é, Mask é o mas...
0: que eu mais lembro que eu jogava, ele abriu o peitão assim e dava uma porrada, ele atravessava a meia tela quase. E o Mustafa, se não me engano, é aquele eu não tenho certeza porque faz tempo que eu não jogo com ele, ele é que ele dava aquela aquele traps de luta livre com as duas pernas junto que atravessava a meia tela. É.
2: Tá? O, o chute do Ultraman.
0: Isso. E que era muito bom isso. E... Para quando que é o que eu falei. Quando tem muito personagem na tela, muito inimigo, tu usa isso aí pra derrubar o inimigo pra ir em um outro e meter porrada. Normalmente o um mais fraquinho tu, tu termina logo e tu vai no mais forte e tu deixa ele um pouco de lado e mete porrada ali. É, é uma estratégia que eu uso até hoje.
1: Como é que é o nome da voadora Traps. Draps. Draps. Aqui a gente chama de chapa de dois pés. Chapa
0: de dois pés. Draps é mais fácil, né?
1: Sim.
2: E, e nesse sentido, o jogo ele superou Final Fight, né? Claro, né? Ele, veio, ele veio dois anos depois do Final Fight. Um, né, do, considerando só os jogos de arcade Porque o, o a quantidade de ataques é superior Apesar né, do Cards of and Dinosaurs do... conservar a estrutura básica Do, do Final Fight, né, que é um jogo que meio que Redefiniu como que seria a estrutura do Beat and Up, né, entrena Era de jogo dos beat maps E a quantidade de inimigos ela é usual né, de qualquer beat map Com alguma variação Ela dá uma certa sensação de repetição Mais ao fim do jogo, né tem aquela, aquele velho E bom palette swap Que troca a cor desse clássica, ah. que é uma... a única forma
0: deles usarem era aquilo, né? Para não ter que ficar criando tanta coisa.
2: Uhum. é E é o que dava para fazer com o hardware que tinha na época, né? Embora o hardware da CPS-1, ele, ele era bem legal, porque... A proposta do, do que tinha, né? Do início de mas, 1990, mas mesmo, no início dos
0: anos 90, Mas mesmo assim, a CPS 1 era muito boa se tu prestar atenção à movimentação do personagem. Quando eles estão caminhando, sem atacar, caminhando pelo cenário. Se tu olhar, o Capitão hum. Comando reaproveitou muito, porque eles têm eles mexem o tronco. Exemplo, sabe aquela pessoa que caminha, põe o ombro um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra frente, esquerda, depois o direito? Aquela, aquela ginga, né? Isso. Daí tu compara. A do com a... ombro, né? É. é. Compara com o Final Fight 1, olha o Hagar, como é que ele caminha. Ele tem os braços arqueados, os dire o, di o direito e esquerdo, o tronco duro, quem tá usando aqueles. aqueles. Oh, é, realmente. aquela cinta, sabe? ...para quem tem problema na coluna, às vezes pra. É, é tipo um modelador, sabe? As ah, o, ele, ele, só dobra as é... ele só dobra as pernas. No 2 ele deu uma melhorada e no terceiro também. É coisa. E os outros personagens também, eles não têm essa movimentação de tronco, de corpo para dar uma suavidade simplesmente eles mexem a perna e o tronco tá duro não mexe o tronco nesse aqui tem essa movimentação esse swing esse gingado brasileiro que o time comando tem muito parecido tu, tu, se time vocês comando, olharem não, porra. time comando é que bosta o capitão comando parece que eles trocaram só os sprites porque essa movimentação é eu acho muito incrível para um jogo 2D tão simples
2: e, e aí nesse sentido tem, tem um inimigo que eu quero, eu quero lembrar aqui que vocês já devem ter visto ele várias vezes que Mulca. é o, o Blanca Genérico? O Blanca Genérico, que o, como é que é o nome dele? É o Blood. Blood. Blood.
0: Ele, 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 se é, permite, ele é muito é, igual. Ele só tem um rabo, a mais que o Blanca é, não é tem. O, e a língua? É o
2: Blanca com, rabo, sem, é, com a língua e sem pelo no peito.
0: Isso, e ele tem o cabelo. Parecido, a cor, do, a, a cor é verde, ele deve ser uma das. Tá, vamos liberar. Logo. O cientista fazia experiência genética entre humanos e dinossauros. É que o Blanca genérico deve ser uma experiência dele, já que ele, ele é meio que um camaleão humanoide, vamos dizer assim. Como é, a, a Capcom não é o fabricante, desenvolvedora, produtora distribuidora do Street Fighter? Sim, né?
1: Então, Sim, então eles
0: botaram ali porque, sei lá, acho que foram fazer uma, uma experimentação, né? Vamos ver como é que funciona se a gente botar outros personagens parecidos aí. Eles estão se copiando eles mesmos. Vamos... É um easter da egg, nada.
2: digamos. Da nada,
0: é danada. É, né? queria... A
2: Capcom sempre fez isso, cara. Ela sempre pega um elemento de algum jogo dela e coloca em outros, né? Tipo, jogando o... Acho que é o DuckTales, se eu não me engano, ou o, o jogo do Tico Tec. Tinha algumas coisinhas ali que que me lembrava muito o Mega Man. Me lembrava muito mesmo. E uma, uma inovação que foi bem-vinda... Ah, é verdade. Isso aqui é legal. Que é a, a edição de armas de fogo, cara. Até o, o Cadillac Sondar eu não tinha jogado o Up que a gente tinha armas de fogo pra atirar. No, tu não inimigos. jogou Metal
0: Slug? Não tinha jogado ainda antes? Não,
2: Metal Slug veio depois, cara.
0: Ah, veio... Não, mas quando tu jogou o Cadillac, tu já tinha jogado o Metal Slug?
2: Não, eu joguei primeiro o Cadillac Sondar Depois ah, tá. eu joguei Metal Slug. Era, Metal...
0: era só uma dúvida que eu não tem nada a ver, era só pra saber.
2: Uhum. E dava pra usar essas armas, né? A gente coletava elas durante o, as fases E tem várias armas, tem desde Uses, tem M16 Rifles, granadas ah, Dentre outros, né? Além de, do, do, dos velhos Itens, tipo pedras que dá pra pegar do cenário Faca! É, e tem inclusive
1: A bazuca que dá pra pegar como
2: A bazuca é demais, ah, um
0: pena que só tem, só tem Três tiros, né?
1: É, mas o legal uhum. é Essa essa adição De munição, né, cara? Porque, tipo assim O maioria dos jogos, você tava lá Com uma arma, você dava, tipo Três tiros, acabava a, a, a arma, né? Nesse aqui, tipo, a metralhadora, ela tinha aquela pinca de tiro, né, mano? Era uma coisa que... que... Ele tinha
0: vários tiros, e tu falou isso é muito bem. Porque, exemplo, a, a bazuca, tu dava o tiro um, dois, o três, no terceiro tiro, ele já dispensava a bazuca automático. A metralhadora, não. Tu disparava todos os tiros da metralhadora e tu não achava munição, a metralhadora virava uma arma branca. Então, tu dava porrada com a metralhadora. Ou tu podia jogar se tu apertava ah. os dois botões juntos isso que eu achei muito massa a primeira vez que eu vi, acabou meus tiros eu disse, o que, que eu vou fazer? Simplesmente ele tava batendo com a metralhadora, assim, os inimigos isso que eu achei legal, ele, eu, eles transformaram uma coisa tão boba uma coisa tão engraçada, que eu achava bacana e claro, a munição também, né, acabou a metralhadora pegava a munição, mais tiro, né que é bom pro chefe é uma coisa eu...
2: que se tu parar pra pensar, né, por que que a gente não faz por que que todo personagem não faz isso, né tipo, ele tá com uma, sei lá, com uma 12 ali na mão acabou a munição, pega ela e bate no cara que tá querendo te pegar, né
0: Então, Continuar. a gente já falou muito sobre a ambientação do jogo, mas mesmo assim, vamos citar mais algumas coisas. Que o jogo, na minha opinião, ele é um CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, Ctrl de ver modificações do Final Fight, é muito reutilizado. É um Final Fight melhorado, pronto. A animação dos personagens que é fantástica, que eu, eu já falei, aquilo que deixa o jogo... Incrível, a movimentação dos personagens dos inimigos, é sensacional o design do personagem, eu achei aquilo que eu não consegui explicar de que época basicamente é baseado a roupa deles, é uma mistura o Mustafa parece que tá saindo de um lembrei, parece que tá saindo de um safari né,
2: exatamente ele é um retro, retro futurista né,
0: ah, é uma mistureba né é um, é, botaram tudo dentro de uma panela mexeram e saiu o jogo né
2: eu acho que o Cadillac Ele é o jogo mais bonito Da, da placa CPS 1 cara. Comparado com o Street Fighter 1 Com o próprio Street Fighter 2 Com o próprio Final Fight Esses jogos tem a cor muito chapada Enquanto o Cadillac ele, é ele é mais bem colorido Mais bem animado também
0: O Knights of the Round ele é, ele deve ser da CPS 1 Também talvez porque ele tem essa cor Mais escura Mais, é, mais fo fosca, fosca A cor ela não tem brilho ela é mais apagada, isso lembra muito isso, agora que tu lembrou, eu, eu me veio na cabeça e não lembrava mais. O level design também ajuda bastante, já que os cenários são malucos, podemos dizer isso, já que é um cenário futurista, e eles são muito atraentes, casam muito bem com o clima do jogo, em comparação, em comparação com o que a gente falou do Golden X 2 e 3, que tem os cenários fraquíssimos, pobríssimos, lembra Marcos que a gente comentou? Somente o 3, que é só um fundo azul e não tem mais nada?
2: 3, Aqui é, existe... eu comentei que eu tive o desprazer de jogar o 3 até o final e foi bem
0: isso mesmo. Aqui em cooperação, em cooperação existem objetos interativos ao longo das fases, que mas nada que seja exatamente tão inovador, maluco, não tem montarias malucas que tu possa pegar, exemplo, o bebê do, do Capitão Comando entrar dentro de um outro Mac, né um bebê dentro de um mecha dentro de um outro mecha, mas não tem problema, não atrapalhou em nada o jogo. O visual dos cenários é interessante, como eu falei, em especial os externos que a grande maioria que é a união entre dinossaurico e o manível, que se dá de forma interessante. No caso, eles misturaram muita coisa. Lembra até uns pedaços um pouco do Planeta dos Macacos, eu não sei porquê. Quem assistiu o filme original vai saber isso aí. Mas essa mistura é legal. Sim. E apesar que os ambientes internos, dentro de algum lugar, são bem bacaninhas, tipo na primeira fase, que parece que está dentro de um... Eu não sei o nome certo, mas parece um hotel, uma sala... Não sei qual que é melhor. Um museu, uma definição certa.
2: É, parece um, um cenário meio, meio vitoriano-futurista, né?
0: E já nessa primeira parte tu já pega arma de fogo. Já vem 12, já vem é, revólver já. e tudo, né? Aí que é legal, né? Outro destaque muito interessante é a sonorização do jogo: barulhos de quebrando. coisas quebrando do cenário. As vozes, acertando... cara? as vozes, tu acertando os inimigos, tu batendo as, as armas que hoje as pessoas fazem. Vão lá em stand de tiro, capturam arma a arma pra botar dentro do jogo. Eu gostaria de saber como é que eles faziam os barulhos daquela época. Porque é muito, muito boa. É, é sensacional o barulho das armas. Né? Principalmente as explosões dentro de granada.
2: É, o som do jogo ele é legal. Uma coisa que me incomodou um pouco quando eu tava, eu tava jogando e quando eu fui também ver vídeos de, de speedruns no YouTube é que os chefes, eles têm todos a mesma voz, mas... Tirando isso, os personagens são legal os sonhos de, de tigres são bacanas, os sonhos de porrada, hum. os efeitos sonoros em si. A trilha sonora ela não chama muita atenção, não. Cara, eu, eu gosto da trilha sonora, eu
0: acho... né? Eu acho ela, é? ela ela tem uma pegada semi-heavy metal. Ela lembra aqueles metal... É, é, um... é bem melódico. Essa é a melhor palavra. A trilha sonora ela é hum. bem melódica. Eu gosto muito. Tem umas músicas bem pra cima. Se não me engano, a da, fase, da última fase, da sétima... Da primeira e da terceira, elas são bem para cima, vai estar tá o link na postagem. Eu achei, puta, eu, eu ouvindo assim no meu fone, duvido que barra, que trilha sonora massa, que foda essas músicas. E eu quero quero procurar remix para fazer também, para ouvir. Ah, a a,
2: a, a TV, sim. então, ela, ela não é ruim, sabe? Ela é bacana, ela, ela tem essa parte melódica legal, ela, ela emula bem, né, uma, uma guitarrinha pro hardware que a tinha na época, porque aí é, é bom a gente falar, né, do, do, do chip de som que eles usavam. Que era o, o Kill Sound. Que, que, sound, e, e que não sound. foi muito usado. Sound, ele não foi muito usado. Na, na era da CPS 1. Mas na, na, se você for pegar um jogo. De, de CPS 2. Como o Super Street Fighter 2. O Street Fighter Alpha. O Dungeons and Dragons. O Battlestar. Que eu já mencionei aqui também. Todos esses jogos eles usavam esse chip. Como, como seu chip de som. E eles tinham um som muito melhor. E ele é comparável até com o que a gente viu. No caso de Lugged and Dinosaurs. Ele era mais nítido. Tinha comportava mais a armazenar, mais informação e, e mais sonoridade de qualidade. Né? Ele era atonado, ele
0: era bom. Mas, pulando da chuva para outras coisas, a gente tem que entrar em uma observação que é o jogo é Cadillac e é Dinossauros. Nós temos que falar um pouco sobre os próprios dinossauros que são os, vamos dizer, os coadjuvantes desse jogo, já que eles, eles estão no nome do jogo, que são os dinossauros algumas vezes serão inimigos no jogo. Eu, a primeira vez que eu vi falar do jogo, eu achei que tu jogasse com dinossauros. Olha a minha cabeça, né? Não sei se vocês passaram um por... Mesa... Não, que tu fosse jogar com dinossauro. Tipo, tu ia, sei lá, dir dirigir um Cadillac e tu fosse um dinossauro. Eu achei que era isso. Não sei se vocês tiveram essa mesma pensamento, maluco.
1: Não, eu não, tô... eu, eu não, porque não, a primeira vez que eu vi, eu vi já a máquina de arcade, né? Então eu tava é, ligada. É. Ficava ligada lá e ficava mostrando, né, o gameplay, né? Que é quando ela fica sem ninguém jogando. mas é, eu modo, achei... O modo. Atract, chama. Ou um demo, né, que aparece escrito, não sei porquê. Então, esses dinossauros,
0: eles não aparecem direto no jogo, tá? Deve ser uma explicação técnica, talvez por causa do sprite bem diferenciado e bem grande de cada dinossauro. Mas eles têm algumas peculiaridades. Quando eles estão na cor neutra, quando eles estão imparcial, eles estão no tom verde, esverdeado. Tom abacate, tom erva-mar. Quando eles estão furiosos, é, quando eles estão moto berserker, eles querem sair no pau e eles falam, é hora do pau, eles têm a coloração amarelada. E quando eles são vencidos,
2: é meio... o né
0: é.
1: é hora do duelo!
0: É hora do duelo! Não, é... é hora do duelo! Ele troca, né? E depois quando tu vence esse dinossau... os dinossauros, eles voltam a ter o tom verde. E eles param de atacar e vão... normalmente eles vão embora, eles saem do cenário. Como os dinossauros não possuem uma aliança com ninguém, simplesmente eles estão nesse mundo maluco e tem uma guerra, uma briga, o que for, normalmente é isso, né? Eles poderão atacar tanto os personagens principais com quem tu tá jogando, ou até mesmo o inimigo. Isso que é o bacana, que necess necessariamente a inteligência é aquilo. Todo mundo quer te matar, quer te atacar, né?
2: Os dinossauros são tipo aqueles marginais, né? Eles são produtos da sociedade, né? Olha a mensagem do jogo.
1: Que bosta... <risos> Mas é legal porque tem. É interessante porque tem quatro tipos de dinossauro, né? quatro raças, né? Que elas têm os próprios nomes aqui, né? O Rock Hooper, né? que é semelhante a um Velociraptor. O Mac, que é, parece muito um Triceratops. O Zeke, o que ele é, parece o pterodáctico. O, e o Shivat, que lembra um T-Rex. Dentre eles, a raça do T-Vex. É que pode causar mais problemas assim, para os jogadores, né? Pois o, os ataques, eles dão muito dano, né? O, os chivates normalmente são encontrados dormindo E eles só atacam após serem incomodados por algum inimigo O cara ah. vai lá e bate no inimigo, né? Ou até a gente isso também pode, pode... Até a gente pode ir lá bater nele, não pode? Pode, pode sim, pode ir lá
2: acordar e correr o risco, né?
1: Mas era é. chato quando os inimigos iam lá e acordavam ele e eles te atacava. Ah, é, isso era muito chato, incomodava muito É, as fases de forma
2: geral Elas são, como a gente já falou né Tem ambientes de, de cidade né, A primeira fase lembra muito Final Fight uh, As outras tem mais ambientes pantanosos Desérticos, como a gente já mencionou Mas a gente dá... Destaque da, da aqui pra terceira fase, né? Que ela tem uma jogabilidade diferente. Ela dá uma oportunidade rara pro jogador que é de controlar. É aqui que a gente controla o Cadillac, né? E a gente Exatamente. controla um item que ele presta com o rádio. Ele permite que a gente entre em contato, né? Permite que a gente entre em contato com o um companheiro. Esse companheiro vai trazer o Cadillac, o Cadillac, o Cadillac, lindão
1: e tudo tunado pra batalha. Ele já chega, já atropelando tudo, né? Isso que é o mais legal.
2: Isso, 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 é legal que o, o jogador já chega, né? O Cadillac já chega atropelando. Tu controla o Cadillac e tu pode atropelar os inimigos, né? É, os inimigos que estão na tua frente durante essa fase, em específico. É, essa que é uma das fases que é do deserto, não é? Inclusive aparece nos créditos do jogo. É tipo um pântano, parece essa aí. E essa fase ela dura até o, a parte do Cadillac, né? vai até a chegada do chefão dessa área ele é um motoqueiro, deixa eu ver o nome do motoqueiro é o Slice, Slice. ele não se cansa de, jo de jogar granadas né, no seu Cadillac e tem a possibilidade de vencer ele mantendo o carro ainda em funcionamento, olha eu não sabia mas que não é uma, uma tarefa fácil Nunca consegui. bem, o, no geral o jogo ele é um jogo bem medido né, bem pesado, como o Guilherme falou é, ele é competente né, na proposta dele e, mas eu diria que não só isso até, cara. ele é um jogo muito bom e ele merece o lugar que ele tem no, no, no coração dos verdadeiros gamers E na história do, do entretenimento eletrônico de forma geral, né? Principalmente ali, no, é, sendo talvez um dos principais representantes da, da era de jogo, né? Dos beta -maps. E já no finalzinho ali daquela da, da era clássica Tava saindo muita coisa A gente já falou aqui de uma pá de jogos da, da, da Capcom Tinha outra pá de jogos da Konami Tinha os Simpsons, tinha o Turtles in Time
1: O interessante é que tem... Um... Tem uma versão né, do Cadillac Dinossauros. só existe uma versão que foi desenvolvida para os consoles, né? Que era a versão do Sega CD. É
2: que não é a mesma versão do arcade, né? É outro jogo e ele é, ele é assim como o, o nosso que a gente está falando aqui, ele é baseado nos quadrinhos. Esse também, mas ele não tem a ligação com esse jogo da Capcom, né? Ele é um jogo de Rail Shooter, que foi desenvolvido pela Rocket Science Games, que se chama Cadillacs and Dinosaurs, The Second Cataclysm. O segundo cataclismo. E esse jogo aí não teve uma boa aceitação, né?
0: Então, a gente já falou tudo o que tinha que falar sobre muito sobre o técnico. O Cadillac em Dinossauros, eu só vim jogar depois de muito tempo. Sabia do jogo, mas... Até um, achar um emulador de arcade que funcionasse direito, eu não conseguia e vai, vai. Até que quando eu consegui jogar, eu entrei em parafuso, achei, eu que sou um fã assumido de Up eu pirei, eu adoro o Cadillac em dinossauros mas ainda prefiro Street of Rage, não sei o porquê. Eu tenho um carinho todo especial, mas o Cadillac é foda. Eu prefiro jogar com o Mesa, é o cara que, que pouca gente que eu vi jogando, ele é um cara forte e eu gosto de jogar com ele. Eu gosto, acho bacana... E simplesmente parece que sempre vem o. O cara que aparece, quer dizer, no Continue é aquele maluco de primeira fase, que tem tipo um. um sei lá, um, um negócio nos ombros, com umas penas, um cabelo loiro espetado, tipo Goku. E ele aparece com uma. segurando uma arma no, na tela de continue que a gente falou semana passada sobre os game over, né? É, isso é. mesmo. Esse que é o que é o. que é o Vice T? E, e eu acho que fica destaque também pra. Pela última fase, no que aparecem os chefes de novo, e, e aquela sequência de inimigos sem parar, aí vem o chefe, tu acha que é trifácil matar ele, aí o filho da puta se transforma, aí se transforma de novo, e depois vem o final, um tanto quanto que surpresa do final, né? Que eu achei bem... eu fiquei surpreso com o final, já que, independente que tu tá jogando sozinho, quando tu vira, aparecem uns quatro personagens fugindo da ilha, né?
1: é o Cadillackinosaurus é um jogo que sempre vai estar no meu coração, porque tipo, quando eu ia lá no fliperama do tio Jairo, o para me dava uma quantidade X de dinheiro ou uma quantidade X de fichas que eu poderia marcar, né? E depois ele ia lá e pagava na hora de me buscar. E aí eu ficava passando de máquinas e máquinas e máquinas e máquinas, aí quando eu tava com muita pouca ficha, eu ia lá para a máquina do Cadillac Cadillackinosaurus, aí eu encontrava alguém que tava lá só assistindo, né? Porque sempre tem, né, alguém que tá sem grana e tal, tava tá só vendo, né? E chamava o cara para jogar junto, né? Porque como eu falei, uma ficha dava dois créditos, então dava pra jogar de dois. Só dava pra jogar de dois naquela máquina lá, né? Provavelmente não era uma máquina oficial. Mas eu me divertia muito lá e eu nunca mais tinha jogado. Aí eu fui jogar. Eu não lembro agora, acho que sei lá, eu zerei um. Além de jogar pra pauta, eu zerei, sei lá, uns três anos ou quatro anos atrás com a Renata, que foi o primeiro jogo que a gente zerou junto.
0: Nossa, que tal? Então, que
1: romântico. No computador.
0: Ah, é, na computadora é fácil, né? Tu fica inserindo moeda o tempo inteiro, crédito ali, e sai que nem um porra louca. Eu fazia assim, quando eu tava... Em algumas fases que eu vi começar a encher saco, sair dando especial e dando porrada em todo mundo sem se preocupar com nada, jogando é, no, no emulador, né? É, foda-se, cara, foda-se. Eu saia que nem um porra louca jogando. E uma pena que não teve nenhum emulador de Super NES, quer dizer, não teve nenhum portes pro Super NES. Claro que ele ia ficar bem aquém, como Final Fight, mas seria bem interessante. Vai saber se alguém não fez um um mod, fez algum fun game, alguma coisa assim, seria interessante, né?
1: É, eu vi uma, uma, uma versão hack de Playstation 1.
0: Playstation 1? Isso. Mas que tal, hein?
1: Ou era Playstation 2, agora também, agora eu esqueci. Mas era uma versão hack pra um dos dois Playstation.
0: Ah, e também uma, uma curiosidade, saiu tá um eles chamam de Cadillac and Dinosaur hanna Sexy Pants Edition onde que ela tá sem calça. Ela só tá de calcinha que é bem legal também É bem interessante e maluco o jogo É a única diferença, é tipo Aqueles jogos que eles colocavam a Blaze Pelada, a Chumlito lito Podia ver ela pelada e assim vai né Então pessoal, terminamos de falar Sobre Cardellac Dinossauros. Esse foi um pedido do RVS O nosso ouvinte Que comentou, mandou várias ideias e também é um grande adorador do, do, da persona do Alexandre. No, no menu lateral tem as opções com todas as pessoas que mandaram pauta e a gente gravou. Pode ver clicar no nome da pessoa e ver todas as ideias que ele mandou. ver ouvir todos. Se você tem alguma ideia de pauta, mande para contato arroba .com, ou comente no último e-mail. Marcos, você tem algum disclaimer antes de a gente encerrar?
1: Eu tenho um disclaimer. Então, pra tu começar... ali... No último cast, não no último e-mail.
0: Isso, no último cast, eu falei errado. E tu, Marcos, algum disclaimer aí?
1: Cara, eu tenho, basicamente, joga em Cadillac e dinossauros,
2: vejam o Blanca Genere. Andem de Cadillac e se batem dinossauros, cara. O que mais? O jogo ele é fiel até no título, na proposta dele. Ele é fiel ao nome, então? É, o um jogo, até o um jogo que literalmente faz jus ao nome:
0: Cadillac Dinossauro Podia ter mais Cadillac, mais dinossauros no jogo. Né?
2: Ou pelo menos só mais é, Cadillac. Mais, é, pelo menos mais Cadillac, porque Dinossauro tem bastante até. Podia montar no dinossauro, cara, seria
0: legal. É que tem Cadillac e dinossauros porque o, o, o Jack, que é o protagonista, ele é um mecânico que ele tem um Cadillac todo modificado e um dinossauro como mascote, então acho que eles pegaram o nome disso aí, apesar que tem pouco dinossauro e pouco Cadillac no jogo, mas não importa foda-se também. É isso aí pessoal beijo na bunda, até semana que vem, falou!